0: Hi, 欢迎收听 Lights Out， 熄灯之后。我是小宇宙
1: ，我是 Dylan
0: 。这是一个关于真实犯罪的 Podcast，
1: 内容可能包含血腥、暴力、性的描写，或者是比较强烈、偏激的用字遣词
0: ，还请各位斟酌收听。准备好了吗
1: ？Let's talk about true crime.
0: 欢迎来到 Lights Out， 熄灯之后第二季第四集。欢迎回来。那继上次的万圣节活动，总觉得一下就来到圣诞节了，真的超快的。四周已经开始有过节气氛了，明明还有将近半个月吧？还有半个月吗？哎哎，今天几号？啊，也是号、哦。<笑>你在说什么？<笑>你在经语无次了吗<笑><笑>完蛋了，我已经语无伦次了，大家原谅我，因为我,<笑><笑>我真的刚从一个赶稿深渊回来呢。Oh, 我觉得我这一次应该整个突破了，我就是赶稿的记录，我从来没有就是这么的撞墙过。
1: <笑>其实难免了，因为我在跟小宇宙讨论的时候，我们前几天就稍微聊小聊了一下，在写 Catherine Knight 的稿子的时候，还有第一季在写 Richard Ramirez 的稿子的时候，其实我也有卡住过。所以难免都会碰到这种撞墙期，嗯、只是小宇宙这个真
0: 应该是撞了一个铅板之类的，就
1: 真的是穿不过去那种
0: 。<笑>哦、oh, ，穿不过去，因为真的是这一起案件涉及的人太多了，真的很多，要从当中去采用比较可信一点的说辞，然后再去反复 fact check， 然后在这里面可能又会接着发现说，哎、欸，这边又有一个新的说法，这样子一直在这样子回圈里面不断的疯狂的打转，接下来大家可能会在收听的过程当中了解到说，嗯，这起事件真的有它。很错综复杂的地方，那我也希望说我这一次的整理可以整理的足够清楚，让大家了解啦。哎，那我们刚刚讲到一半，我们刚刚讲到万圣节，因为最近圣诞节快到了嘛，我是觉得啊，因为这种冬天冷冷的，就会很喜欢过这种很暖呼呼的节日，就会特别的吸引人。对啊，虽然平时在讲述的都是
1: 一些让人比较毛骨悚然的血淋淋的案件，但是在这种比较温馨的节日，我们希望还是可以带给听众朋友们点点的温暖，一点
0: 点，一点点。因为圣诞节这种节日很适合跟朋友一起度过嘛，所以我们决定会在十二月二十四号的圣诞夜当天晚上。九点在 YouTube 上面举办一个小小的圣诞游戏之夜，一边玩游戏一边和大家聊聊天。那如果有兴趣的朋友们，欢迎你们去追踪我们的 YouTube 频道哦，我们会在上面开直播、哦嗯
1: 。除了十二月二十四日的圣诞游戏夜之外，我们也会在二十五号，也就是圣诞节当天。在 Instagram 上面进行熄灯之后，有史以来第一次的抽奖活动，感谢大家这将近半年以来的支持还有鼓励。
0: 对啊，想说毕竟年底了嘛，所以我们就自掏腰包的做了一些小小的礼品。那希望大家收到也会喜欢。那我们会抽出五个名额，这五位幸运的听众就会获得我们准备的圣诞小礼物一到底是幸运还是不幸？<笑>
1: 这个不好说
0: ，不好说。<笑>不好说不定<笑>收到之后觉得哦呸，我干嘛花那个时间去抽奖？<笑><笑>开玩笑啦，开玩笑的。希望你们喜欢，真的。嗯
1: 、我们会在十二月二十一号礼拜一在 Instagram 上面公布有关抽奖的办法，还有圣诞惊喜的庐山真面目哦。欢迎大家到 Instagram 上
0: 面追踪熄灯之后的最新消息。嗯，没有错。今天所要讲述的这起案件内容包含了孩童性侵、还有性暴力等议题。如果相关的内容可能会引发你的创伤反应，或者是让你觉得身体不适的话，请千万不要勉强自己收听哦。那么我开始喽。当我们提到真实犯罪和英国这两个名词，第一个时间点也许会联想到第一季我们提到的开膛手杰克，或者是虚构的人物夏洛克·福尔摩斯。但今天我们所要讲述的是另外一起在当时震惊了整个英国的案件——克伦威尔街谋杀案。1994年的2月24日，一栋位于英国西南方格洛斯特城内的民宅外聚集了大批警力，他们拿着搜索令，在克伦威尔街25号的后院展开了挖掘行动。当然，这样子的大动作自然就引起了当地媒体的注意。新闻媒体在接到消息之后就立刻出动，希望可以从警方单位那里得到第一手资讯。同时呢，报社也开始着手调查有关于克伦威尔街二十五号这一栋看起来不特别起眼的民宅里面到底是住着哪一号人物，让警方这样子大动作。很快的，他们查到了这栋房子被登记在一对夫妻名下 ，Fred and Rosemary West。于是媒体就进一步的询问警 方， 到底是什么原 因， 为什么要让他们特地派人力来挖这一家人的后院 呢？ 原来这一切都和七年前一起失踪案有关。West 家的女 儿， 当时十六岁的 Heather West， 在一九八七年五月突然失踪了。奇怪的是 ，West 夫妻却从来没有向警方通报这起事 件， 仿佛女儿音讯全无这一 点， 并没有让他们感到特别的担心。让警方对于 Heather West 的失踪展开搜索的另外一个主要原因，是因为这一对夫妻在过去曾经有被指控性骚扰、强暴，还有虐待孩童的记录。让我们先从1994年倒转回1992年，也就是警方正式执行挖掘行动的两年前。这一对夫妻的名字曾经出现在报纸的一个角落。报纸上写着 ，Fred West 和 Rosemary West 在被指控性侵之后被无罪释放的消息。那这起事件的受害者是一名13岁的少女。她和朋友透露 ，Fred West 在妻子 Rosemary West 的协助之下强暴了她。女孩的朋友知道之后，马上把这件事情告诉自己的妈妈，他们立刻报了警。那在这边小小的补充一下，有关于少女的身份是谁这个部分是众说纷纭。那么在这边我们就整理出大多数的资料里面常见到的两种说法，提供给大家。有一说是求救的这个少女是 West 家的十三岁小女儿 Louis West， 她从小时候就开始会多次的遭受父亲的性暴力，当中甚至有几次被录了下来。那另外一个说法。则是这个女孩并不是 West 家的孩子，而是受到有多起性侵前科的 Fred West 所害的诸多年轻受害者之一。不论这一名受害者的身份为何 ，Fred West 所犯下的罪行都十分可恶。而勇敢向朋友求助的少女是真的很让人感到心疼，还有敬佩。警方在接获报案并取得搜索令之后，立刻就来到了克伦威尔街二十五号进行搜查。他们从屋内搜出了大量的录影带，而这些录影带当中包括 West 家的家庭录影带。这一些影带的内容还蛮一般的，就是记录他们一家出外踏青的影像。可是这里面也有其中几卷是色情录影带，让人惊讶的是，这些色情录影带里面有不少是 West 家的女主人 Rosemary 和不同的男性发生性关系的影像。那当中，警方也搜出了 West 夫妻对于孩童性虐待的证据。于是 ，West 家中最年轻的五个孩子被紧急安置到孩童救援机构。Fred West 因为被指控性侵遭到逮捕，而 Rosemary West 则是因为虐待孩童这项指控被起诉。然而， 1 9 9 2年的这一起案件，最后却因为关键证人同时也是受害者，在出庭的前一刻，因为太过害怕面对 Fred West 而拒绝出庭作证。Fred West 和 Rosemary West 两个人就因为这样子被无罪释放了。说到这里，也有可能有一些听众会觉得很疑惑，甚至是很讶异，想说人都抓到了，那只要出庭指认，一定可以把他绳之以法，干嘛不出庭作证？就只差这一步，为什么？不出庭呢？这个小女生到底在想什么？实际上，对于性侵受害者而言，每一次的出庭作证，或者是跟警方进行口供或笔录，都是一次那种重新揭开创伤的过程。虽然说受过训练的警方并不会很直截了当的询问受害者细节，可是在这个回想的期间，受害者免不了都要去回忆这整个过程当中的感受，还有这一些气味或者是他感受到的恐惧。请大家想象一下，在面对少数人。的时候要说出自己最痛苦的经历，实际上已经是一件非常非常艰难的事情，更何况是在法庭这样子公开的场合，在这么多双眼睛还有耳朵的注意之下，受害者必须去回忆，然后描述整个受暴的过程。不仅是要去面对伤害自己的加害人，期间还可能因为没有办法清楚地说出细节，所以遭受怀疑，那样子的心理压力还有内心的撕扯力道，其实是非常强大的。所以不难理解为什么受害者在紧要关头往往会选择拒绝出庭作证这一点。虽然说 Fred West 和 Rosemary West 两个人被无罪释放了，可是，在社福机构的坚持之下 ，West 家五个年纪比较小的小孩，依旧是由英国的社会福利机构继续安置照顾。在当时，没有任何人料想到，这一起已经足够让人气愤不平的性侵事件，只是 Fred West 和 Rosemary West 这对夫妻诸多罪行的冰山一角而已。West 家的孩子们被安置在社福机构期间，社工人员开始注意到，他们常常会提起某一个家族笑话 （family joke）。West 家的孩子说，每一次只要他们做出一些让父母不满意的事情，父亲 Fred West 就会用半开玩笑的语气，有时候是认真的威胁他们说：“如果你再不乖，就会像 Heather 一样被埋进后院里面。”起初，社工人员并没有特别把这一件事情放在心上。但是，随着孩子们提到这个奇怪的家族笑话次数越来越多、越来越频繁，最后他们还是决定把这一件事情转告给警方。h a t h e r 被埋在后院里这个传闻辗转传进警探 Hazel Savage 的耳里。我一直觉得他的姓氏非常特别 ，Savage。他在这一个案件里面也算是一个非常关键性的人物。Hazel Savage 警探在1960年间曾经侦办过一起和 Fred West 有关的案件，因此对于这个人的后续行动就特别注意。他在得知了这个传闻之后，就开始着手展开调查。孩子们口中被埋在后院里的 Heather West。在一九八七年五月之后，就再也没有任何人见过他了。每当有人问起 West 家的女儿 Heather West 的去向的时候，这对夫妻总是有各式各样的说法。可是主要都是围绕在 Heather 没有失踪，她只是去别的城镇工作了这样子的说辞。当然，警方对于 West 夫妻的说法还是保持着一种怀疑态度。于是他们决定去调阅 h a t h e r West 的社会保险号码使用记录。这边提到的社会保险号码是一组在英国工作的话一定要申请的号码。这组号码会记录申请人的工作，还有税收记录。虽然说机制不太一样，可是大家可以在这里暂时理解成是像台湾劳保的东西。如果 Heather 真的像是 West 夫妇所述，只是去别的城镇工作的话，那他的社会保险号码一定会有使用记录。可是呢，奇怪的地方就在这里。Heather West 的社会保险号码在过去几年间完全没有被使用过的迹象。有关于这个人的行踪，在1987年之后也没有任何的相关的记录，包括消费或者是结婚，一点都没有。他就像人间蒸发一样。警方接着耗费了将近两年的时间，才得以搜集足够证据，取得批准执行挖掘行动的搜索令。没错，在这个时间点，他们已经开始认真的在考量。嗯、uh, ，West 家孩子们提到的 Heather 被埋在他们自家后院的这一个家族笑话了。1994年2月24日，克伦威尔街25号民宅庭院的挖掘行动第一天，警方带着搜索令敲了敲他们家的门。出来应门的是 Rosemary West。当他得知警方会强制挖开他们家后院的时候，他连忙打电话给当时在工地工作的先生 Fred West， 要他赶快回家。当 Fred West 回到家，警方早就已经开始展开挖掘行动了。Fred West 作为主要的嫌疑人，被带回警局问讯，而 Rosemary West 则是留在家里跟另外一名警员做笔录。面对警方的问话，两个人都声称 Heather West 没有失踪，就像是过去每一次别人问到有关于 Heather West 的行踪的时候，他们都是这样回答的。根据一段录音记录 ，Fred 面对警方这么说道：“你们想挖庭院就挖吧，我跟你们保证，你们什么都不会找到。” Rosemary 的方面，根据当时问讯的内容逐字稿，他在接受警方问话期间，其实说辞是很反复不定的。一下说他不知情，一下说 Heather 就是去外地工作了，一下又说 Heather 是一个女同志，而且会吸毒。他说不定只是跟他的小女友跑了。矛盾的是 ，Rosemary 他在问讯的期间，一直把自己形塑成一个爱护、关心孩子的好母亲这样子的形象。可是面对自己的女儿 Heather 的失踪，不论是通报失踪人口也。好，或者是真的去搞清楚自己的女儿跑去哪里也好。七年来，他没有任何的实际行动。第一天，警方并没有从 West 家的后院挖掘出任何东西。碍于没有正当理由拘留 Fred West， 在征讯结束之后，警方即使再怀疑，还是必须让 Fred West 回家。也许是意识到警方总有一天会挖掘出他的秘密 ，Fred West 突然之间就认罪了。他承认 Heather West 确实是被他杀死，并且埋在后院里的。甚至进一步指出，警方现在所挖掘的区域还有方向都错了。同时，他也一再强调，自己的妻子 Rosemary 并不知情，他和整起事件没有任何的关系。Hazel Savage 警探在 Fred 认罪之后，立刻将其逮捕，并且把他带回了格洛斯特的警局。虽然 Fred 坚称 Rosemary 没有涉案，但他还是因为涉嫌谋杀被捕。他被带往另外一间警局进行侦讯。1994年的2月26日，挖掘行动第三天。Fred West 突然又改口了，他推翻自己昨天所说的任何供词，他不承认自己和 h a z a r d 的死之间有任何的关系。那么在这之后 ，Fred 其实也会开始频繁的改变说辞。然而就在同一天下午4点，警方发现了遗体，这一下 Fred 不论怎么辩解都没有用了。警方立刻通知病理学家 Bernard Knight 医师，让他到场进行鉴定。Knight 医师很快的就鉴别出这一副遗骸属于一名青少女。在透过更进一步的见识过后，警方确认了遗骸的身份，确实就是他们一直在寻找的 Heather West。同时，他们也等同确认了 West 家孩子们口中的家族笑话，实际上不是一个笑话，而是一件可怕的事实。失踪了七年的 Hester West 真的就被埋在自家的庭院底下。然而，事情并没有在这里落幕，因为在 Hester 的遗体附近，警方又发现了第三只大腿骨。没错。一个人怎么可能会有三只大腿骨呢？原来被埋藏在克伦威尔街二十五号的秘密不止这一件，而 Fred West 和 Rosemary West 向警方所隐瞒的，远比他们想象的要多上更多。警方将会发现，除了庭院里的三具遗骸，透过 Fred West 后续所做的认罪口供，他们会在 West 家的地窖、浴室地板底下。还有他们在米德兰街的旧住处、厨房地板下 面， 以及 Fred 的老家 Much Marco 的郊 区， 这许多地 方， 他们会接连不断的找出一具又一具属于女性的尸骨。有关于 Fred West 这个 人， 他的全名叫做 Frederick Walter Stephen West， 很长。出生于一九四一年的九月二十九 日， 英国 Much Marco 地区一个不算富裕的农场人 家， 母亲 Daisy West。一共生了八个小孩，在那个年代，一个家庭有八个到十个孩子这一件事情是非常常见的。在 Daisy 第一个孩子夭折之后 ，Fred West。出生了，也许是出于前一个孩子早夭的关系 ，Daisy West 对于儿子 Fred West 总是爱护有加，甚至可以说是过度保护。根据过去曾经和 Fred 同班的同学所述，每当 Fred 在学校犯错被惩罚，他的母亲 Daisy 隔天就会气冲冲的到学校去找老师理论。父亲 Walter West 就不是这么慈爱的角色了，他是个严父，在孩子犯错的时候会很严厉地体罚孩子。在当时这样的事情其实不少见。可是根据 Fred 的说辞，他的父亲不只是会体罚小孩而已，他还会性侵自己的女儿。他告诉 Fred， 这就是一家之主应该要做的事情。而 Fred 则是在自己很小的时候开始，便长期被迫和母亲发生性关系。于是对他而言，和家人发生性行为这一件事情就变成了一种日常。在这里，请注意哦，上述的段落都是 Fred West 在事后和警方所做的描述，并没有更多实质证明可以佐证。而有关于 Fred 对于自己家庭的描述，家里最少的弟弟则驳斥了这一些说辞，表示这一些都是出于 Fred West 自己的想象。那也许就如同 Fred West 所说的，他的童年时期确实遭遇了一些不幸的事件。就像前一集在 Catherine Knight 的案件当中 ，Dylan 所提到的，一个杀人犯的一生，他不会单单只有杀人犯这个身份，同时他也有可能是个受害者。但另外一方面，这也有可能是 Fred West 在犯下一连串罪行，包括绑架、侵犯、杀害多名年轻女性之后，试图脱罪并且合理化犯行所捏造的谎言。由于我们无法透过更确切的资讯去证明 Fred West 对于他的童年还有父母间的关系描述是否正确或者是真实，所以这方面我们就留给大家自行判定了。Fred West 在学校的表现并没有很好，识字程度大概和七岁的小孩差不多，可是他在木制雕刻啊、艺术品等手工制作方面却很有天赋。十五岁那一年，他离开了学校，正式和父亲一起在农场进行劳务的工作。两年之后，他用存来的钱买了一辆摩托车，他常常会骑着这辆摩托车到处兜风。可是，在同年的十一月，非常的快，他刚买没多久，在同年十一月，他就出了一场非常严重的车祸。Fred 的头部受到了严重撞击，鼻梁断裂，而且大量失血，在昏迷了将近一个礼拜之后才恢复意识。1960年， 1 9岁的 Fred West 参加了一场派对。那个时候，大家都还跳舞。Fred 就试图把手伸进一名女孩的裙底。这个女孩自然就是被 Fred West 这无理的举动给激怒了。她一气之下，用力地推开 Fred West。当时两个人就站在逃生楼梯口旁边。女孩反击的力道让 Fred West 失去重心，摔下楼。他的头部重重撞击到水泥地面，并且失去意识。虽然在这一起事件发生之前，他就时常会做出偷窃啊，或者是对女性毛手毛脚这一种很脱序的行为，可是在这之后 ，Fred 就变得更加暴力，脾气也变得更暴躁了。而他因为窃盗还有骚扰女性被捕的次数也越来越频繁，一直到1961年，当时将近20岁的 Fred West 又被捕了。为什么呢？原因是因为他强暴了自己13岁的妹妹 Kitty West。甚至让妹妹因此怀孕了。问讯期间，他就和警方承认自己确实会骚扰甚至侵害年轻女性，包括自己的妹妹。可是他不理解的是，为什么大家都要大惊小怪的？这不是一件很正常的事情吗？根据他的描述，他的父亲也都会这么做哦、啊。在警方问讯期间，他甚至反问说：“嗯，大家不是都这样子吗 ？”Doesn't everybody do it？ 最后这一个事件，因为关键证人同时也是受害者的 Kitty West 拒绝出庭作证的关系，不了了之了。Fred West 因为自己妹妹不愿意出庭作证，侥幸逃过一劫，但也因为这一起事件，他的家人将他扫地出门，不愿意和他继续来往。他的妈妈 Daisy West 就把 Fred 送去他的阿姨家住。可是，在一年之后。也就是1962年，他又再一次回到了 Much Marco 的老家，和父母一起居住，以建筑工人的身份继续在农场工作。在差不多的时期，曾经和 Fred 有过一段恋情的 Catherine Costello 回来找他，因为这位小姐她在生前大家都是叫她 Rina， 所以在这之后我会称呼 Costello 小姐为 Rina。两人是在1960年的一场舞会认识的，那个时候的 Rina 十6岁。他是来自苏格兰，当时是为了探望亲戚而来到英国。那么两人在相遇之后，很快的就在一起了。但 Rina 只是在英国待了几个月，毕竟他是来探望亲戚的。过没多久，他就回到苏格兰了。回到苏格兰之后，他就开始从事性工作以，以以此赚取生活费用。1962年，在 Rina 来到英国找 Fred 之后，过没多久，两个人就结婚了。那个时候 ，Rina 已经怀有身孕，孩子的父亲不是 Fred。而是他在苏格兰从事性教育期间，其中一名亚洲客人的 Fred 对此是知情的，可是他不介意。他们在结婚之后过没多久，就又搬到了苏格兰展开新生活。Fred West 希许自己的新婚妻子会是一个完美好老婆，也就是说会乖乖的把家里打扫干净啊，三餐都要准时烹饪好。那如果 Fred 想要现在就发生性关系 ，Rina 不可以拒绝，不论他有没有怀有身孕。所以只要 Rina 没有达到他的标准，或者是拒绝他的要求 ，Fred 就会变得很暴躁易怒，甚至暴力想想1963年 ，Rina 的孩子诞生了，他们就把这个小孩子取名叫做 Charmaine。很快的，他们意识到外人是不会相信这个孩子是 Fred 和 Rina 的亲生小孩，因为就如同前面所说的，这个孩子的生父实际上是一名亚洲人，所以五官和肤色都和 Rina 还有 Fred 有所不同。于是他们编了一个谎。说 Rina 不幸流产了，但是因为他们实在太想要小孩了，所以就领养了一个混血的孩子。在 s h a r l e y 出生过后一年 ，Fred 和 Rina 的亲生女儿 Anna Marie 出生了。也是在那一段期间 ，Fred 开始担任冰淇淋车司机赚取收入。那因为工作的关系，有时候 Fred 和 Rina 都不会在家，他们雇用了一位叫做 Ann MacPhail 的十六岁少女替他们照顾小孩。1965年 ，Fred 不小心开车碾过了一个四岁的小男孩。虽然说这一起事件最后以意外事故作结，但也让当地人对于 Fred West 产生了一个排拒感。从这个时候开始 ，Fred 开着冰淇淋车到处兜售的这一个过程，也开始遇到各种阻碍。当地人不愿意向 Fred West 买冰淇淋了。眼见生意越来越惨淡 ，Fred 于是选择打包行李，举家迁往英国格洛斯特地区。这当中，除了 Fred West 的妻子还有孩子以外，也包括了保姆 Ann MacPhail。他们主要就是住在拖车屋上面。不过没多久 ，Rina 因为再也受不了 Fred 长期以来的暴力行为，毅然决然地离开英国的家，回到苏格兰。她虽然很想要带着 Sharman i e 和 Anna Marie 两个孩子一起离开，但是却被 Fred 强行阻止。就在 Rina 离开英国没有多久 ，Fred West 很快的就和保姆 Ann MacPhail 展开了新恋情。当时 Ann MacPhail 她只是一个16岁的青少女。最一开始她在进入 West 家担任保姆的时候，其实就对 Fred 保持着一种强烈的爱慕情感。很快的 ，Ann MacPhail 怀上了 Fred 的孩子。MacPhail 非常的开心，可是 Fred 却一点都开心不起来。他把 Anne MacPhail 的怀孕视为一种麻烦，他并不想要 MacPhail 的孩子。再加上面对 MacPhail 小姐一再央求他和自己分居的妻子 Rina 离婚的这一件事，一再的让他感到非常的厌倦。渐渐的，两个人常常为此发生争吵。很快的，在一九六七年七月，怀有八个月身孕的 Anne Macphail 就这么凭空消失了。直到一九九四年的六月，将近三十年之后，她的遗体才在 Much Marcle 的郊区被人发现。而她怀胎数个月却来不及出世的孩子的尸骨，则是躺在 Anne Macphail 的遗体旁边。所以有一个说法，虽然 Fred。不承认这一起谋杀案，可是警方认为 Fred West 在杀了 Anne MacPhail 小姐之后，把她肚子里的小孩取出来放到了她的旁边。MacPhail 小姐的遗骸被发现的时候，也少了手指和脚趾，这是 Fred 在之后作案的过程里面很常使用的手法。他会把受害者的脚趾和手指切除丢弃，如此一来就可以避免警方透过指纹辨识出受害者的身份。那在 Anne McPhail 小姐失踪过后没有多久 ，Rina 和 Fred 旧情复燃了。他们本来分分合合的，但在这之后 ，Rina 就搬回了拖车屋，和 Fred West 还有两个小孩子 Charmain e 和 Anna Marie 一起住。然而好景不长，两个人之间的感情很快的又出现了变化。在连番争吵过后 ，Rina 又一次离家了，留下两个孩子让 Fred West 照顾。1968年的1月。警方怀疑，大约是在这个时期 ，Fred West 犯下了第二起案件。十五岁的 Mary Beth s Home 失踪了。他最后一次被人看见是在一个公车站牌旁边等车。他是一个咖啡厅的服务生，而 Fred West 在那个时期很常光顾这一间咖啡厅。日后 ，Fred West 曾经。有和一名家庭成员坦承是他杀了 Mary b a s t h e l 没错。可是因为证据不足的关系 ，Fred 一直到最后面都没有因此被起诉。同年十一月，二十七岁的 Fred West 和当时十五岁的 Rosemary l a d 相遇了。Fred West 在那个时候担任一间面包店的送货司机，他在公车站牌旁注意到 Rosemary 之后，就开始对这一名女性展开积极的追求。Rosemary l a t t 出生于1953年的11月29日，英国 Devon 县里面一个叫做 Barnstable 的小镇上面。他的生长环境还有经历和 Fred 有许多相似的地方。他们同样都是出生于相对贫穷的家庭，而家中也有很多很多兄弟姐妹。前面提到 Fred West 家一共有八个小孩嘛 ，Rosemary l a t t 家里则一共有六个兄弟姐妹，他排行第五。加上他 ，Lett 家一共有四个女孩，三个男孩。Rosemary 的父母都同样受到精神疾病所苦。父亲 Bill l e t 患有妄想型的思觉失调症，他在精神状态不稳定，还有没有妥善接受治疗的状况下 ，Bill l e t 常常会对自己的妻子还有孩子施暴。而 Rosemary 的母亲 Daisy Lett 是因为长期受到丈夫的暴力相向而患有很严重的忧郁症，在怀 Rosemary 的期间。Daisy 开始会接受电静卵疗法。电静卵疗法是一种透过电极脑部引发放电反应，让脑细胞生理变化，以调整患者大脑功能的治疗方法。这个方法发明于1938年，一直到现在还是持续发展当中。有关于这个疗法更多详细的资讯，我有上网在高雄荣总的网站上面找到这个疗法的简介。那这些资讯我们都一并会放在同诊的贴文里面。欢迎有兴趣。去的朋友们，点开这一集的资讯栏位连接去做阅读哦。虽然电疗法在针对重度精神或者是神经疾病有一定的效果，可是大多数的人推测，有可能就是因为这一段期间持续不断的电疗，间接影响了当时还在母亲肚子里面的 Rosemary 脑部的发展。Rosemary 出生之后，在婴幼儿时期就常常会做出和她的兄弟姐妹比较不一样的行为，比如说前后摇晃自己的头，持续而且不间断的长达一到两个小时。在学习方面 ，Rosemary 也相较于其他孩子要来得缓慢。在她就学期间，就曾经有很长的一段时间，因为外表的原因还有学习能力迟缓的关系，遭到同侪很严重的霸凌。最一开始 ，Rosemary 会因为这一些霸凌难过到掉眼泪。可是久而久之，她开始会用暴力去反击这一些霸凌她的人。前面有提到 ，Rosemary 的爸爸 Bill Letts 是一个有着严重暴力倾向的男人。根据 Rosemary 的哥哥所描述 ，Bill Letts 他只要一生气就会非常失控，他会拿刀甚至是斧头这一类很危险的物品攻击你。每一次被打，他们都可以感受到 Bill Letts 一点都不在乎自己下手轻重，甚至好几度他们都觉得自己有可能会被杀死。那么在这七个孩子当中 ，Rosemary 算是很少被打的。在这七个小孩里面 ，Rosemary 算是最少挨打的。相较于其他兄弟姐妹 ，Bill l e t t s 算是对于 Rosemary 特别好。然而實，实际上 Bill l e t t s 在 Rosemary 很小的时候开始就会侵犯 Rosemary 和他的姐姐。他的姐姐们在长大之后都纷纷离家，好远离他们的父亲。可是，身为家中最小的女儿 ，Rosemary 逃不掉。她必须继续在这一个充斥着性和暴力的环境下成长。她常常会光着身子在家里走来走去。对他而言，这是一件很稀松平常的事情，并没有什么不对。而随着年纪渐长 ，Rosemary 也开始会对小自己五岁的弟弟 Graham 有性的触碰。以后人的观点来看，这一连串的行为也许都很不可思议。可是对于 Rosemary 本人而言，从他有记忆来。有关于身体界限的概念几乎是不存在的，因为他的身边并没有人教导他这样子的观念，反而是鼓励 Rosemary 多让别人对自己做出性的触碰，透过性，他可以获得父亲的好感。可以躲过父亲的暴力对待，即使性暴力也是一种暴力，这是毋庸置疑的。那么在这里，我的意思也不是在指性暴力相较于其他类型的暴力虐待更轻松简单不重要，而是单指在那样子的成长环境下，这也许成了某一种生存的手段。在 Rosemary 十三岁的那一年 ，Let's 一家就从 Devon 县搬到了东北方的格洛斯特郡，而 Rosemary 只在那个地方住了两年。15岁的时候 ，Rosemary 的母亲再也受不了 Bill l e t t s 的暴力虐待，她决定带着 Rosemary 搬到另外一个女儿的家里住。出人意料之外的事，就在同一年 ，Rosemary 还是决定搬回老家和爸爸一起住。也差不多是在那个时期，在茶店打工的 Rosemary 和大自己10岁的 Fred West 相遇了。前面有提到 ，Fred West 和 Rosemary 相遇之后 ，Fred West 就展开了一连串积极的追求，而 Rosemary 也很快的就接受了他的追求，但是他们的关系却让 Rosemary 的父亲。非常的不满 ，Bill Letts 他不仅是反对，甚至一度找到 Fred West 当时居住的拖车屋前面威胁他，威胁他说他会打电话给社会福利机构检举 Fred West 和未成年青少年发生性关系。这一点其实本身非常的讽刺，因为 Bill Letts 本身就和他所检举的 Fred West 是同一种人。我个人认为 ，Bill l e t t s 的愤怒并不是出于见到自己未成年的女儿和一个快要三十岁的男人交往，而是出自某一种我的物品被人家夺走了的愤怒。Bill l e t t s 对待他的妻子还有小孩的方式，与其说是和人相处，更像是把家人视为某一种资产。而面对 Rosemary 父亲的强烈反对 ，Fred West 并没有退缩，他没有放弃和 Rosemary 之间的关系。就在 Rosemary 十六岁的那一年，她怀了 Fred West 的小孩。这个过程是非常快速的。Rosemary 十五岁和他相遇，十六岁的时候就怀了 Fred West 的孩子。而 Rosemary 也许是想要借这个机会离开会对他施暴的父亲，所以他就借着因为自己怀孕的关系，就搬离了父亲住处，正式开始和 Fred West 展开同居生活。他辞去原本在茶店的工作，以保姆的身份开始帮 Fred West 照顾前妻的女儿 Charmaine 和 Anna Marie。一九七零年。Rosemary、Fred， 还有他的两个女儿，住进了位于格洛斯特地区米兰德路上面的一栋民宅里。同年十月 ，Rosemary 和 Fred West 的亲生女儿 Heather West 出生了。就在大女儿 Heather 出生过后没多久 ，Fred 就因为偷窃轮胎的关系，被判处六个半月的有期徒刑，留下16岁的 Rosemary、八岁大的养女 Charmaine、七岁的 Anna Marie， 还有刚出生的大女儿 Heather West 一起生活。突然之间，十六岁的 Rosemary， 她必须要一个人负担起照顾三个小孩子的责任。对此毫无头绪的她，常常会对 Charmaine 还有 Anna Marie 做出精神上和生理上的暴力虐待。根据 Anna Marie 的回忆，八岁的 Charmaine 在面对继母的虐待时，是从来没有过任何屈服或示弱的。她从不哭，反而是用更加强硬的态度回击。c h a r m a i n e 会在 Rosemary 打骂他们的时候大声顶嘴，说：“我真的妈妈才不会像这样子对待我们，不会这样子打我们、骂我们。”这些反抗自然而然的就更加激怒了 Rosemary， 她施加在 c h a r m a i n e 身上的暴力越来越多，程度也越来越强烈。1971年3月28日 ，Charmaine 因为脚踝上严重的割伤被送进了医院。有关于这道伤口到底是怎么造成的，我们并不清楚，但多数人都怀疑这和 Rosemary 的虐待脱不了关系。那这起意外发生过后没多久 ，Charmaine West 失踪了。一个八岁的小女孩可以跑去哪里呢？在二十年之后，警方根据 Fred West 的认罪口供，他在米德兰街的厨房地板下面找到了 Charmaine West 被杀害并且分尸藏匿起来的尸体。可是，当警方问到有关于 Charmaine 确切的死因时 ，Fred 却闪烁其词，这让警方对于 Fred West 的供词可信度感到怀疑。最后，警方是透过 Charmaine 的照片，还有遗骸的比对之后，得出 Charmaine 失踪的期间 ，Fred West 其实还在监狱里面服刑。他一直到1971年的6月24日才获得释放。也就是说，在那一段期间，杀害 Charmaine 的人，有更大的可能是长期会对自家小孩施暴的 Rosemary West。c h a r m a i n e 的生母 Rina 对于女儿的失踪并不知情，可是她在和 Fred West 分居之后就一直积极的想要接女儿回到苏格兰一起住。1971年8月，就在 Rina 辗转得知 Fred West 在米德兰街的住址之后，他登门拜访。他告诉 Fred， 他希望可以让这两个小孩跟他一起回到苏格兰住。Fred West 当然不会愿意了，他更害怕 Rina 发现有关于 s h a r m a i n e 的真相，所以他就借口两个孩子现在不在家 s h a r m a i n e 和 Anna Marie 刚好外出。出他们在一个需要开车才可以前往的地方。那 Fred 可以带 r e n a 去见见他们。Rina 为了见孩子一面，就搭上了 Fred West 的车。可是，在这之后就再也没有任何人见过他了。当 r e n a 再次出现的时候，已经是二十年之后的事情了。她和她的女儿 Sharmaine 一样，警方是根据 Fred West 在一九九四年的认罪口供，找到了他被 Fred West 杀害、肢解，并且埋藏在 Monte m a r k l e 田野小路边的時候。事故。一九七二年2月29日 ，Fred West 和 Rosemary West 登记结婚了。他们没有举行婚礼，也没有邀请任何的亲戚或是朋友。那么，在婚后数个月 ，Rosemary 很快就又怀了第二个孩子。也是在这个时期 ，Fred West 带着怀有身孕的 Rosemary、八岁的女儿 Anna Marie， 还有两岁的 Heather West， 从米德兰街搬到了克伦威尔街二十五号。Fred West 将这一栋三层楼高、富有地下室还有仓库的民宅内部进行粉刷改造，大部分的房间都被改为卧室。这是为什么呢？因为 Rosemary West 在生下第二个孩子 May West 之后，她就开始以性工作者的身份赚取收入，而她从事性交易的固定地点则位于顶楼的边间。他们会把这一项服务。登在当地的色情杂志上面去打广告以招揽生意。他们的客人有男有女，有时候 Fred West 也会加入和 Rosemary 还有客人发生性关系。仰赖 Rosemary 透过从事性交易赚取的金钱 ，Fred West 也开始替房子里面的设备升级。他会在 Rosemary 接客的房间里面安装隐藏式的录影机还有麦克风，在 Rosemary 知情的状况下，在另外一个房间收听整个麦克风。爱春的过程，并且录制成一卷又一卷的录影带。那他也会在这一间房间的墙上钻洞，以窥看 Rosemary 和其他人发生性关系的过程，并且从中获得快感。Fred West 在窥视还有窃听自己的妻子和其他人发生性关系时，是完全不管小孩在不在场的。West 家的大儿子 Stephen 和女儿 May 在长大成人之后接受访问，就提到说，他们有好几次会听见爸爸正在窃听妈妈房里的动静。他们知道那个声音是什么，可是他们也。不能多做什么，唯一能做的就只有把电视的声音转到最大声。1977年 ，Rosemary 的父亲 Bill Letts 和 West 一家的关系终于渐渐的缓和下来了。他甚至和 Fred West 从原本交恶的关系到最后面还合伙开了一间咖啡厅。只是这一间咖啡厅很快的也倒了。Bill Letts 同时发现了自己女儿原来在从事性交易的这件事，而 Bill Letts。Rosemary 的亲生父亲在得知此事之后，也成了 Rosemary 的固定客人之一。我读到这一些资料的时候，会有种好像已经不能用我们平常在看待一些就是家庭伦理方面的那种方式去看待这整起事件了。因为不论是在 Fred West 还是在 Rosemary 他们原生家庭里面，似乎就是他们对于伦理的观念是很不一样的。嗯。从1971年开始，一直到1983年间 ，Rosemary West 生了八个小孩，其中有五个孩子和 Fred West 有血缘关系，有三个则是 Rosemary 和顾客的小孩，加上 Fred West 还有前妻所生的 Anna Marie， 克隆威尔街25号这栋房子里面一共有九个孩子和父母共同生活在这里。因为人数很多，再加上亲属关系其实是蛮错综复杂的。在这边，我就帮大家稍微整理一下 West 家孩子的长幼顺序和名字。首先是 s h r 十二妹 ，Fred West 的前妻 Rina， 她在苏格兰从事性工作期间怀上的顾客的孩子。八岁那一年，在 Fred West 因为窃盗入狱服刑期间失踪了。他被肢解的遗骸在二十年后被警方从 West 家在米德兰街的旧住处地板下面挖掘了出来。再来是 Anna Marie，Fred West 和前妻 Rina 在一九六四年所生的第一个女儿，以及一九七零年 Fred West 和第二任妻子 Rosemary 生下的大女儿 Hather。再来是二女儿 May， 第一个儿子 Stephen， 小女儿 Louis， e 以及他们最小的儿子 Barry。而在这之后诞生的三个孩子 ：Tara、Rosemary Jr.、Luciana。他们三个和 Fred West 都没有血缘关系。这三个最年幼的小孩是 Rosemary 在从事性工作期间和顾客生下的孩子。那也因为 Fred 的偏好，所以 Rosemary 的顾客大多是肤色黝黑的男性。也因为这样子，最后出生的三个孩子因而有着颜色比较深的皮肤，还有比较不一样的轮廓五官。每当这三个孩子问起为什么自己的肤色和哥哥姐姐不大一样的时候 ，Fred 都会用“因为曾祖母是一个黑人”这样的说法搪塞过去。West 家的小孩子从七岁开始就必须要按照父母制定的规范帮忙操持家务，如果没有达标或者是犯错就会被打。通常会提罚孩子们的都是 Rosemary。虽然前面提到 West 夫妻会制定规范和标准，可是实际上这个标准就是没有标准。简单来说呢，在 West 家，小朋友被打被揍是家常便饭。根据大儿子 Stephen 在事后的回忆里，某一次上学前呢 ，Rosemary 她脸上挂着和善的笑容，一边跟 Stephen 说啊、ah, ，It's fine，It's okay， 过来过来，没事没事，过来过来，一边这样说，一边要 Stephen 和她进到浴室里。一进到浴室 ，Rosemary 立刻把门反锁，拿出事先藏好的绳子还有电线，用这些东西把 Stephan 绑起来，并且要他仰躺在地板上。接着就拿出皮带，不由分说的一阵毒打。Rosemary 一边抽打 Stephan， 一边高声质问他：“你知不知道你做错了什么？你知不知道你做错了什么？”面对突如其来的暴怒 ，Stephan 完全不理解他到底想说的是什么，指的又是什么。他不断央求 Rosemary 停手，因为他自己真的不。不知道他是做错了什么事情，惹得 Rosemary 这么生气。就这样子不间断的鞭打，还有质问，持续了将近十五分钟才停下来。s t e p h e n 的身上都是被抽打过后的痕迹，皮带的金属扣环甚至划破他的皮肤。但 Rosemary 在施暴的时候，即使是处于接近歇斯底里的状态，他还是会记得只挑那一些会被衣服遮住的地方打。比如说躯干，或者是靠近躯干的，嗯，上手臂或者是大腿。s t e p h e n 在事后才知道，原来他的母亲只是因为怀疑他偷拿家里面的色情杂志，所以就狠狠修理了他一顿。而在这之后，当他的母亲知道这些色情杂志其实是大女儿 Heather West 拿走之后，他也只是对 s t e p h e n 说：“啊，你就当做你替姐姐挨揍吧。” Stephan 在描述这一段过程之后提到，实际上真正让他感到很受伤的，并不全然是身体的疼痛，而是母亲在对他施暴期间时不时的那种嘲笑，还有讽刺，脸上的那个笑容，是让他最感到痛苦的原因。那么，在家中受到最严重暴力虐待的是 Fred West， 还有前妻所生下的女儿 Anna Marie。这里我也不是在说其他孩子所承受的暴力虐待就不严重，而是相对而言，身为家中最年长的女儿 Anna Marie， 不知道为什么几乎承受了所有来自于父亲还有母亲的虐待。接下来的这个段落我不会详细叙述细节，但为了单集结尾的讨论，以下的陈述部分是。针对发生在 West 家的性骚扰还有性侵害事件，所以会提到有关于孩童性侵还有乱伦的情节描写。那如果你听到这一类内容会感到很不舒服，或者是你已经在这个阶段感觉到身体不适、心理不适的话，请跳过。我会在资讯栏里面标示这个段落结束的时间点，或者是也可以选择就直接关闭这个单集。总之就不要勉强自己收听哦。一九七二年十一月。八岁的 Anna Marie 被父母亲带到地下室，并且在母亲 Rosemary 的压制下 ，Anna Marie 被自己的亲生父亲强暴得逞。在多年之后 ，Anna Marie 曾经对外提及这一件事，她说：“当时我的父母告诉我。”有关于这件事，我应该要心怀感恩，感谢我的父母这么用心照顾我，提早让我了解，在未来当我嫁人之后，我要怎么样去取悦并且留住。因为原文是用 keep 这个词去留住我的丈夫，我被他们引导着去相信，全天下所有爱护孩子的父母亲都会这样对待自己的小孩。在那之后 ，Anna Marie 便长期受到父亲 Fred West 的性暴力还有虐待。那大多数的虐待行为都是发生在隔音非常好的地下室。1 3岁那一年 ，West 夫妻更进一步逼迫 Anna Marie 开始和 Rosemary 一起接客。也就是从那个时候开始 ，Anna Marie 也会被迫和自己的外公 Bill Letts 发生性关系。1 9七9年， 1 5岁的 Anna Marie 怀上了自己父亲的孩子，但因为是子宫外孕的关系 ，Anna Marie 进行了紧急的流产手术。那就在她流产手术过后没几天 ，Rosemary West 因为这一件事情毒打了 Anna Marie。长期受到暴力虐待的 Anna Marie 再也受不了了，她逃离了克伦威尔街25号，寄住到朋友的家里。Anna Marie 没有血缘关系的妹妹 May West 在日后接受访谈的时候提到，他们的爸爸其实从他们很小的时候开始就会灌输 West 家的孩子们一个很奇怪的观念，也就是和自己的父亲发生性关系是一件很正常的事。并且告诉他们，身为一个父亲，得到女儿的贞操是一件很理所当然的事。这方面也许是来自于 Fred West 在原生家庭所受到的影响。那么在他的观念里面，女儿就等于是自己的资产，在 West 家是不容许锁门的，包括浴室也一样。而 Fred West 就会常常趁着女儿洗澡的时候溜进浴室里面窥视，或者是趁着女儿不注意的时候伸手触碰他们的身体。May 和 Heather 受够了这些行为，所以他们就会在洗澡的时候轮流替对方把风。如果在门外把风的人看见父亲靠近浴室，他就会立刻吹口哨警告里面的姐妹不要洗了，赶快把身体擦干出来。在 a n n a Marie 逃家之后 ，Fred West 的目标开始转移到 Heather West 和 May West 的身上。就像前面所说的 ，Fred West 从最一开始观念上的灌输，慢慢的转变成某一些肢体的碰触，比如说假借搔痒游戏，或者是或者是检查女孩们的发育状况这一类理由去碰触他们的性真或者是私处。如果他们做出任何反抗 ，Fred West 就会整个人暴怒，而且对他们暴力相向。根据 m a y West 在事后的描述，有一次他就是真的受不了这样子的接触跟触碰，他推开 Fred West， 把自己关进房里。但因为他们的房间其实是锁不了的，即使如此 ，Fred West 还是踹开房门，一进来就抄起房里的熨斗往他身上丢。West 家的孩子常常会进出医院，这里是不太清楚 West 夫妻是用什么样的理由去跟医师做开脱的。可是医院从来没有对这一家人起疑，而 West 家的孩子时常受到奇怪外伤的事情，也从来没有上报到社福机构或者是警察机关。Fred West 和 Rosemary West 这一对夫妻的暴力行径是持续而且不间断的。受害的对象不只是他们自己的孩子，当中也包括多名女性，其中一位是1972年受雇于 West 夫妻担任保姆一职的 Caroline Owens。17岁的她以保姆的身份住进了克伦威尔街二十五号。他和当时八岁的 Anna Marie 共用一间卧室。在这个时候 ，Anna Marie 她还没有逃 家， 她是一直到十六岁的时 候， 终于受不了了才离开家的。那么在那一段期 间， 他注意到 Anna Marie 不知道什么原因特别害怕他的父母。当时 Caroline 他并不晓得 West 夫妻会对。孩子们所做的事情。可是随着他待在克伦威尔街的时间越来越长 ，Caroline 对于这对夫妻的印象就从一开始很热情好客、友善这样子的第一印象，慢慢转变成疑惑还有害怕。Caroline 同时也有注意到这户人家每一天都会有固定的访客，大多都是男性。当时的他是听信 Rosemary 的说辞，说他是一个按摩师，所以常常会有固定的访客来访。当 Rosemary 和客人待在顶楼的房间里时 ，Caroline 就会负责照顾其他的孩子。某一天 ，Fred West 突然和 Caroline 提到说，未来如果 Caroline 她不小心怀孕了，有堕胎的需求的话，可以跟他说，因为他有相关的经验。可以找他帮忙，那他也声称过去找他帮忙的这一些女孩子都很满意他的服务，那在这之后还会现身给 Fred 作为回报。相信听到这一段的听众应该也会和我们有一样的想法，就是。What the fuck？ 因为 Caroline 在描述这一段回忆的时候，脸上的表情也都是、呃、听你听你在胡乱这样。随着这一类围绕在性为主轴的话题发生次数越来越频繁， Caroline 和 West 夫妻的相处过程中所感受到的那种心理不适的感觉越来越强烈，而最后让 Caroline 下定决心离开克伦威尔街二十五号的原因，除了 West 夫妻时不时会提起那一些让他感觉到。很不自在的私密话题以外，也包括最后这一对夫妻直接向他表明希望三个人可以一起发生性关系。Caroline 这个时候再也没有办法忍受了，就辞掉了保姆的工作，离开了 West 家。可是 West 夫妻并没有放过他。一个月之后的夜里，当 Caroline 准备从她的男朋友家搭便车回到自己居住的小镇时，一辆车拦住了她，副驾驶座的车窗摇了下来。Caroline 看见 Rosemary West 一脸和善的看着她，而在驾驶座的男人，不意外的则是 Fred West。Caroline 看到他们转身就想离开，可是却被 West 连续不断的道歉，还有挽留，各式各样低姿态的方式去说服 Caroline， 拜托让他们载他一程。Caroline 一时心软就上了车。Rosemary West 跟着 Caroline 坐进后座，那车子刚起步没多久 ，Rosemary 就不知道为什么开始对 Caroline 上下其手。Fred 这个时候又问了一个非常奇怪的问题，他就说：“你刚刚跟你男朋友做爱了没有？”这个问题让 Caroline 听完之后就心里一沉，她开始很激烈的抵抗 Rosemary West 的触碰。Fred 见状停下车，一边咒骂 Caroline， 一边转身从驾驶座用力出拳攻击他，直到 Caroline 失去意识。当 Caroline 再次恢复意识的时候，他已经被带回了克伦威尔街二十五号，他的双手被捆绑着，头上还缠着胶带。Rosemary 给她喝了一杯味道很奇怪的茶。那按照 Caroline 事后的形容，她觉得那一杯茶的味道就像是加了很多阿司匹林的味道。接下来的十二个小时，她被 Fred 还有 Rosemary 带到其中一个房间，多次性侵。在这一段期间，她不断的尖叫，不断挣扎，那一度吵醒了熟睡中的孩子。Fred West。威胁 Caroline， 要是他再不乖乖配合，就会把他锁进地下室，利用完之后就杀掉，然后再把他随便塞到一个石板步道底下去。Caroline 替自己的生命安全感到非常害怕，所以他只能乖乖按照 West 夫妻的需求照做。隔天清晨 ，Fred West 不知道为什么。他开始哭着向 Caroline 道歉，说他真的不是故意要这样做。那为了表示歉意，他甚至愿意送 Caroline 回家，甚至进一步询问 Caroline 是不是还愿意继续担任他们家的保姆，然后央求他拜托不要把这件事情说出去。同样的，担心如果拒绝了 Fred West， 可能又会被施暴的 Caroline， 此时此刻想着只要他可以活下来，什么都好，所以他就答应了 Fred West 的请求。在平安的回到家之后 ，Caroline 立刻向母亲坦诚这一件事情，并且让母亲看到她身上的伤口、淤青，还有被绑缚的痕迹。Caroline 的母亲在知道之后就立刻报警。Fred 还有 Rosemary West 因为这件事情马上被起诉并逮捕，但是17岁的 Caroline 在最后还是因为过于恐惧的关系拒绝出庭作证。Fred 还有 Rosemary West 被无罪释放，而法庭只判处他们一人。五十英镑罚金，大概是两千块台币。说到这里，大家应该也可以注意到 ，Fred West 从我们最一开始讲述一直到现在，他已经一再的逃过法律制裁了。从第一次在1961年强暴了自己的亲生妹妹 Kitty West， 在让对方怀孕然后堕胎之后被起诉，但又因为受害者的恐惧不愿意面对加害人这样子的原因被无罪释放了。1972年，他伙同自己的妻子 Rosemary West 绑架也强暴了17岁的 Caroline Owens 之后，虽然被起 诉， 但是因为相同的原因被无罪释放。一九九二 年， 他们因为强暴一名十三岁的未成年少 女， 有一说这个少女是他的女儿 Louise West。他被起 诉， 但最后又因为相同的原因被无罪释放。在这一个犯罪遭起 诉， 最后又无罪释放的过程里 面， 让 West 更相信自 己， 不论做什么都不会被抓 到， 也不会被制裁。在这样子的自信之 下， 他们展开了一系列的杀戮。1973 1973年的四月19日 ，Linda Golf 接替了 Caroline 保姆的位置。这次 ，West 夫妻吸取了上次的教训，在他们多次性侵并且虐待 Linda 之后，为了不要让 Linda 像 Caroline 一样有机会对外报案，给他们带来麻烦 ，West 夫妻将 Linda 杀害、肢解，并且埋到位于房子后方的仓库地下。当 Linda 的尸体被发现的时候，她的嘴巴都被胶带紧紧缠着。而警方推 断， 这是为了避免 Linda 的尖叫会引来注意。在 Linda 失踪过后两 周， 她的妈妈因为始终没有办法联系到女 儿， 觉得很担 心， 就直接前往克伦威尔街25号拜访。应门的是 Rosemary， 她告诉 Linda 的母亲 ，Linda 很早就被他们开除 了， 因为他们发现 Linda 会偷偷的打 Anna Marie， 而他们在开除 Linda 之后就再也没有见过她了为此 ，Linda 的母亲感到很疑惑，同时她也注意到出来应门的 Rosemary 脚上穿着的就是 Linda 常穿的拖鞋。Linda 的母亲对此提出疑问，那 Rosemary 见状就立刻改口说：“啊 ，Linda 在这之后搬去了其他地方啦，那呃，我们也不知道她去哪里了。”为了让这个谎言听起来更真实 ，Rosemary 甚至提供了这一个地区的名字。Linda Goff 的父母在事后虽然有到那个地区试图寻找女儿的下落，但当然他们什么都没有找到。一直到多年后，他们才知道事情的真相。第二名受害者是15岁的 Carol Ann Cooper。她在同年11月和朋友外出聚会结束之后，约莫晚上8点左右到附近的公车站牌准备搭车回到外婆家。可是，在这之后再也没有人见过她，直到1994年。他的尸体在克伦威尔街25号的地下室被警方发现。有关于 Carol 是怎么样遇上 West 夫妻这一点，并没有明确的资料还有资讯。我们也不清楚他是被迫或者是自愿搭上 West 夫妻的车。毕竟，在成功逃离这一对夫妻的 Caroline Owens 一案里面，不难发现，他们其实会习惯利用 Rosemary 女性的身份，让目标放松戒心，继而搭上他们的便车。第三名受害者是二十一岁的 Lucy Catherine Partington。他在一九七三年的十二月和家人一起度过圣诞节，并且拜访过朋友之后，就再也没有人看过他了。他的朋友说，那个时候 Lucy 在离开以前告诉他们，他会到附近的公车站牌搭车回家。而会这么推断的原因，是因为 Lucy 在失踪过后约莫一周 ，Fred West 曾经因为右手被利刃严重划伤的关系到医院就医，严重的程度是足以留下一个疤痕的。一直到一九九四年 ，Lucy。的尸体在克伦威尔街二十五号地下室被发现的时 候， 尸体的旁边放着一把刀。警方推断这把刀是肢解尸体用的凶器。那 么， 在警方把这把刀和 Fred 右手上的疤痕比对过 后， 发现痕迹是吻合的。因 此， 警方就推断 Lucy 在遭到绑架之 后， 并没有立刻被杀死。一九七四年四 月， 第四名受害 者， 二十一岁的 t h e r e s e Singler， 她在路边拦便 车， 她被 West 夫妻带回住处。那就和前几名受害者一样，他被捆绑、强暴，并且杀害，最后肢解，然后埋进了地下室里。第五名受害者是十五岁的 Shirley Hubbard， 他在同年十一月在公车站牌旁边等车的时候，被 West 夫妻绑回住处。同样的被捆绑、强暴、虐待，然后杀害。当他的尸体被发现的时候，缠绕在他头上的胶带密集的程度，让整个脸看起来就像是一个面具一样。第六名受害者是十六岁的 Juanita Mott， 他在一九七五年四月同样被 West 夫妻带回住处。捆绑、强暴并且杀害。Juanita 的身份和另外几名受害者有一些不一 样， 在于她曾经是克伦威尔街二十五号的房客之 一， 也就是说 ，Rosemary 和 Fred West 认识这名年轻女孩。即使如 此， 即使他们认识这名年轻女孩 ，West 夫妻还是对她下手。1976 1976年，一位被警方以保护当事人为目的代称为 Miss A 的青少女，被 Fred 还有 Rosemary 诱骗并且性侵。Miss A 是 West 家的熟人。她来自于一个受暴家庭，长期受到父亲还有哥哥的虐待以及性侵害，于是 Miss A 就将克伦威尔街二十五号当做她的避风港，而她和 Rosemary West 的关系也非常亲近，什么样的心事都会和 Rosemary 倾诉。然而就在一九七六年 ，West 夫妻把她带进了一间房间里，她看到这间房里的床上躺着两个被人脱光衣服的少女 ，Miss A 一看就知道他们现在正在遭受的事情是什么。同时，他也了解到他会是下一个。根据 Miss A 所述，他相信那个时候被绑在房里的两名少女之一就是 West 家的长女 Anna Marie。当时 Anna Marie 12岁。第八名受害者是18岁的 Shirley Robinson， 她是 Fred West 的情妇。有关于 Shirley Robinson 和 Fred West 之间的关系，身为原配的 Rosemary 是知情但是默许的。Rosemary 和 Shirley 在差不多的时间点怀孕，然而就在1978年的6月， Shirley Robinson 的孩子即将出生前没有多久，她却失踪了。大多数人认为是 Rosemary West 最后因为越发严重的嫉妒而下手杀了 Shirley。Shirley Robinson 最后被肢解，并且埋在克伦威尔街二十五号的庭院里面。时常会到 West 家帮忙照顾孩子的十六岁少女 Allison Chamber 在一九七九年的八月遇害。同样的，她被 West 夫妻用同样的方式虐待，并且杀害，最后肢解埋进庭院里面。最后一名受害者 Heather West， 也就是 Fred West 和 Rosemary West 的亲生女儿。前面曾经提到 ，Anna Marie 受不了父亲长期的虐待行为，逃家过后 ，Heather 和她年纪相仿的妹妹 May 就成了 Fred West 下一个目标。过去家住在 Anna Marie 身上的所有虐待，现在全部都落到了 Heather West 身上。h e t h e r 在学校常常会感到很紧张，特别是遇到体育课的时候，因为他就读的学校规定，学生在每一节体育课之后一定要淋浴，并且换上新的衣服。可是 Heather 害怕，要是他把衣服脱下来的话，身上的淤青还有伤口一定会引来其他同学的注意。在家里受暴的这一件事情，肯定就会被发现的。所以每一次体育课结束之后 h e t h e r 都会用各式各样的理由拒绝洗澡，并且多次因为。这样子的缘故，被叫进老师的办公室里。有关于家暴、性侵受害者为什么不敢对外求救的原因，还有受害者的内在跟思想上面的冲突，我们都有在第一季的第三集《史蒂芬绑架案》里面提到。如果对于 h e t h e r 不求救的行为，或者是害怕被人发现的行为感到很疑惑的听众朋友，建议大家可以去听听看那一集哦。在家里 ，Heather 会极力反抗 Fred 的性虐待还有暴力行为。根据他的妹妹 May West 所述。Heather West 因为庞大的压力还有心理创伤，他会屈着膝，然后用手臂抱着自己，缩成一个球状，接着前后摇动，并且对于外界的任何声响都毫无反应，就这样子，有点像是把自己关起来这样。有时候这样的动作会一连持续好几个小时。那么在他十五岁的那一年 ，Heather West 把家里发生的虐待事件告诉了他的好朋友 Denise。Denise 觉得状况有异，就把这件事情告诉了他的父母亲。很不幸的 ，Denise 的父母。母和 West 夫妻是很好的朋友，所以 Denise 的父母亲就告诉自己的女儿说 ，Heather 肯定是在说谎，因为他们相信 Fred West 和 Rosemary West 这么善良、热情的人是不可能做出这样的事情的。于是这一件事情就不了了之了。Heather West 在16岁那一年离开学校，那在这之后，他也非常的积极，想要在外地找到一份工作，因为他知道他必须要靠着工作离开家里。1987年6月，他迫切地想要获得一个位于 Devon 地区的清洁人员工作。一旦他可以取得这个工作，就代表他可以搬离克伦威尔街二十五号，永远离开这个鬼地方。然而事与愿违 ，Heather West 并没有被录取。极度绝望的他为此连续哭了好几个小时。1987年的六月19日 ，Heather West 的弟弟妹妹们都外出上学了，只留下他和父母单独在家。这段期间，没有人知道确切发生了什么事情。West 家的小孩也只知道，当他们放学回家的时候，姐姐 Heather West 就这么样从人间蒸发了。Fred 告诉孩子们 ，Heather 其实是有应征上一份外地的工作啦，所以稍早前他就已经打包好行李出发了。虽然 West 家的孩子们对于这一个说法感到有点奇怪，可是他们也没有继续追问下去。当然，他们知道自己的父母跟其他的家庭不太一样，也知道那些发生在自己身上的事情是不对的。可是，即使如此 ，West 家的孩子们还是选择继续相信，并且去爱着自己的父亲还有母亲，一直到1994年2月24日，这一栋位于英国西南方格洛斯特城内的民宅外聚集了大批警力。他们拿着搜索 令， 在克伦威尔街二十五号的后院展开挖掘行动为止。警方在一九九四年的挖掘行动中发现 Heather West 的遗体之 后， 又接连在庭院、地下室、屋 内， 还有 West 家过去在米德兰街的住 处， 以及 Fred West 他在 m o n t Marco 的老家附 近， 找出一具又一具的遗体。由于当时的 DNA 鉴识科学还没有发展成熟，警方辨识遗骸身份的方式，首先必须要列出可能受害者的照片。那么这些照片通常都会来自于失踪人口的资料库，把这些照片和遗骸的照片去做叠合，透过电脑软体的协助，反复比对相片里面人物和骸骨的五官距离。颅骨形状还有口腔形状是否吻合？那么在这一个过程里面，逐步拼凑出骸骨的真实身份。Fred West 先是因为庭院里面被发现的三具骸骨被警方以谋杀罪行起诉，而后他又向警方自白他在1973年间和1987年间所犯下的另外9起命案。1994年的四月，也就是挖掘行动过后两个月，警方根据 Fred West 接连将他所提到的所有受害者都一个一个找了出来。在克洛威尔街二十五号被发现的受害者一共有九名，而在 West 一家位于米德兰街的救助处厨房的瓷砖地板下方 ，Fred West 前妻 Rena 的女儿 Charmaine， 她的遗体被人发现。而在 Much Marco 的郊区被发现的受害人一共有两名，当中包括了 Fred West 的前妻 Rina Costello， 还有前任情人 Anne MacPhail。Fred West 被警方以十二起谋杀罪名起诉，然而就在等待审判的期间，他在1995年的1月1日新年，位于伯明翰的温森格林监狱里面上吊自杀了。Rosemary West 虽然自始至终都称自己是清白的，确实有许多起谋杀案件，除了 Charmaine 的案件以外，警方都很难以证明和 Rosemary 有关系，也不知道该说是信或者是不信。长期受到这一对夫妻虐待的长女 Anna Marie 在法庭上面勇敢的面对母亲，并且将 Rosemary 还有 Fred West 从她八岁开始就对她犯下的诸多虐待性侵害一五一十的说出来。另一方面 ，Caroline Owens 的出庭所做的关键性证词也提供了陪审团一个依据，让陪审团更加了解 Fred West 还有 Rosemary West 他们在挑选受害人的时候，通常都会有什么样的特性。比如说，他们很喜欢在公车站牌附近游荡，然后挑这一些正要回家的人，告诉他们说要不要我载你一程，借着这样子的方式把他们绑回家。Anna Marie 还有 Caroline Owens 这两位关键证人所做的证词，让 Rosemary West 最后被陪审团判定有罪，她被判处终身监禁不得假释。而 Fred West 的哥哥 John 则在审判期间上吊自杀。在这里，也许有一些听众会想说：“嗯 ，Fred West 什么时候有一个哥哥 John 又是谁？”在前面我并没有提到这一个人，是因为这一起事件有一点点像是延伸发展出来的案件。他上吊自杀的原因是因为他很担心警方在查询的期间会发现他在 May West 五岁的时候曾经强暴过他的事实，因此畏罪自杀。有关于这一起事件 ，May West 在长大之后接受采访时有提到。他在被自己的叔叔强暴的时候，他是看着他的母亲站在长廊上面，然后什么都不做的。所以那个当下其实也对他造成了非常大的心理创伤，还有严重的冲击。1996年10月，市议会决定拆除克伦威尔街25号，改建为一般的人行道。最一开始，市议会曾经想过要建立纪念公园，可是他们担心这样子做反而会让这个地点在未来成为某一个你知热门景点，所以就打消了这个念头，改建成一个人行道。那么有关于克隆威尔街连环杀人案的介绍还有讲述，我们就到这里告一个段落。在知道这一起案件的时候，面对整起事件里面提到的大量虐待、暴力、性侵，还有乱伦行为，其实第一时间是让我感到非常非常冲击的。可是，在了解了 Rosemary 和 Fred 他们的成长背景还有环境之后，我发现，也许对于这两名加害者而言，一般常见的道德伦理观念是不太管用的，因为在他们的成长环境里面充斥着大量的性还有暴力。那在这边，我也不是只说，呃，所有受过性虐待或者是暴力对待的幸存者，未来都一定会做出像是今天案件中提到这两名加害者一样的事情。而是在了解了他们的成长环境之后，会发现他们从小被灌输的观念会使他们相信这是一个很稀松平常的事。那当然，我们也不是在说，因为了解了这些事情之后，我们就应该要原谅他们在这之后对别人做出的伤害还有虐待行为，因为理解和认同是两回事。那么，在这一些极端的案例里面，我们也许就可以从当中了解到为什么是什么样的原因造就这一些事件的发生。对啊，其实，在这个案件
1: 我们录音之前，我们一直都有在讨论这个案件的各个不同的段落。听下来，我第一次接触到这个案件的时候，我也会觉得什么啊，也太夸张了吧？这到底是,是 what？ 对。但是你后来仔细的去听了一下这两个人，就是 Fred 跟 Rosemary 的成长过程。从他们所受到的对待，到他们接下来对他们小孩的对待，跟他们一直以来传承来的价值观跟道德观，嗯，有点像是他们感觉是有自己的一套价值观跟道德观，是没有办法用现在我们普世的价值观去套在他们身上的。当然，像小宇说刚刚提到的，我们他们所做出来的事情是。我们不能够接受的，包含他们的性侵、杀人这一块，我们是真的是没有办法接受，没有办法沟通。但是他们所受到，你如果站在一个你是一个小孩，但是你从头到尾都是被这样带大的，以他们的角度看，你没有办法断定说这个是错的，因为对错本来是相对的东西。你如果只是站在他们他们单一的角度去看这件事情的话，在他的观念来说，这就不是错误，这这是再正常不过的事情
0: 。是啊，而且一方面 ，Fred 他也对于这样子的一系列的行为，他都会觉得这很正常啊。嗯，其实有关于 Fred West 他在跟警方提到有关于家里的描述的时候，其实我是个人是比较偏向于相信他的说法的，因为他在后期有很多的行为都一再的显示出，实际上他是一个。他真的觉得这就是理所当然，包括乱伦，包括，嗯，我的女儿就是我的东西，我生你，我养你，所以我有，我有那个权利去去就是对你出手。当然，这个是不正确的，因为非合意性交在任何情况下面都是不对的，因为那会造成伤害。可是，在 Fred West。这一个案例下面，你会注意到他的很多行为都是基于认为这一件事情非常正常。所以我个人虽然说找到资料说法有两种，但是我是比较倾向于觉得他应该是他的父亲或者是母亲曾经有对他做过一些事情，或者是曾经在他面前有做过一些让他让他的价值观产生变化的事。
1: 嗯哼，这跟我们上一集 Catherine Knight 的集数中提到的也很类似。情况其实我们连写稿的情况都很类似，因为我上一集也是找到了两种互相冲突的版本，就特别是关于 Catherine 的妈妈对于 Catherine。他到底有没有把他对男女之间的性事这一块的不满，或者是比较一些扭曲的价值观，直接灌输给当时还年幼的 Catherine 身上？这点我们也没有办法确定。但如果这个说辞是真的，然后如果小宇宙刚才提供的这个说辞也是真的的话，其实我们不难看见，父母对于小朋友的影响是真的很大的。非常
0: 非常大的，有很多时候在看到一些案件，或者甚至是不要说案件这样子极端的例子，有时候从身边跟身边的人相处的时候，你也会感受到每一个人真的就是因为出生于不同的原生家庭，所以在价值观还有想法对任何事情的应对进退方式都不太相同。那在像是今天讨论到这种比较极端的案子里面。嗯，因为其实这个案子里面讨论到跟接触到很多，其实是比较嗯。就就大众会认为说比较禁忌一点的东西，比如说性跟孩童性侵以及乱伦的部分。但是在 Discord 群组，我们曾经有讨论过一个问题，就是关于家内性侵的这个部分。有一个听众就有提到说，真的有人会对家人产生性欲吗？那你知道，很好巧不巧，其实我那个时候就正在撰写有关于这个案子的稿子，所以我那时候看到的时候，也会很想要知道其他人的答案。嗯，我个人是觉得一定是有的，不要说性欲，其实就是吸引力，单纯的吸引力也会是有的。但我不知道原因是什么，我只是觉得说，感觉好像这样子的案例就算存在，我也不会很意外
1: 。小宇宙问这个问题的时候，我后来有稍微上网搜寻了一下，有找到一些各种不同的理论跟实验。那当中呢，其实我们只要讲到家庭之间的关系乱了，很多人都会直接想弗洛伊德，因为跟他的。提出的理论是有关系的啦。那弗洛伊德的想法是说，如果我们不会有这种想法的话，那乱伦就不会是一个禁忌就因为我们知道，人跟人近亲相交，生下来的孩子有比较高的几率产生畸形，对，社会才会演化出了一套制度。就说这个行为是不可以的，这个吸引力是不对的，所以乱伦这个东西是一个道德概念，但因为有它的存在，所以也证明了有吸引力的存在。这个是弗洛伊德提出的理论。后来有另外一位叫做 Edward Westermark 的社会学家，也是人类学家，他站在一个演化心理学的角度，他却提出了不同的看法。他的看法是说，人类也是一直有在演化的动物。那按照演化论来说，既然我们知道近亲相交生下来的后代常常会出现异常，或者是会出现障碍。那自然而然，如果是按照正常的演化，我们就会自然的不觉得跟自己有血缘关系的人是会有吸引力的，你懂吗？就是我们这应该是要一个很自然的过程，而不是说我们需要去定一个禁忌，说不可以。这个吸引力应该是要被淘汰掉的。所以就有两位心理学家 ，Chris Farley 跟 Michael Marks 就做了一个实验，他们把74位学生集结起来，把他们分成两组，两组人都要看100张。不同的脸的照片，然后他们要分别针对每一张照片去，在一到十分当中去进行一个，你觉得这张照片上的这个人脸对你来说有多大的吸引力？每个人都各自者去评分，这样子，一半的受试者，他们接收到的讯息是，其中有一些人。跟你是有血缘关系 的， 就是在这一百张照片里 面， 其中有一些人可能是你的近 亲， 可能是你的远 亲， 反正他们是跟你有血缘关系的。那这些受试者在个别进去。接受测试的时候，他们收到的照片是有稍微被调整跟合成过，让让部分的照片跟他们看起来是蛮像的。另外一组人，他们得到的讯息则是，这就是一百张陌生人的照片，可能是别人的家人，但就跟你没关系。这样，如果是按照我们刚才提到的 Westmarkian Theory， 它的评断是说，按照演化论看起来的话，人跟人之间如果有血缘关系，那这个吸引力应该是要被自然淘汰掉的。所以说，这些受试只是看到说。跟自己很像这个脸，他们应该不会觉得有吸引力才对
0: 。嗯，照理来说应该要这样。对
1: ，照理来说应该是要这样。可是按照弗洛伊德的理论，这样子的脸反而会更有吸引力才对、嗯。在这两组当中，我们先来看那一组一百张照片都是陌生人脸的这一组，他们会觉得有一些脸如果跟他相似的话，他们会给他比较高分，就他们会觉得说，嗯、哦，这跟我很像啊。那也不能说跟我很像，就是他们会觉得有这个熟悉感，他们会给他比较高分。换言之，就是比较有吸引力。但在另外一组人，当他们知道说这些跟我有点像的人可能是我的亲戚的时候，他们会把这些脸反而评到比较低分。嗯、所以 Farley 跟 Marks 的这个实验，基本上就是印证了 f o r 洛伊德的说法：在不知道这些人跟自己有血缘关系的情况下，跟自己越相近的人，你会觉得他更有吸引力。这其实也跟一种亲近感有关系。因为我们常常会受到跟我们自己有相关的东西、我们自己熟知的东西的吸引力会比较强大。那弗洛伊德的想法说，乱伦是一个社会框架，是一个社会贴上的不好的标签，说这个行为是不对的。也就是因为我们知道有这件事情，所以我们在看到跟自己很相似的脸，然后知道说这个人可能跟我有血缘关系的时候，因为有这个框架，因为有这个制度在，我们就会觉得他其实没有那么有吸引力。刚好是两个相反的想法，但是 Freud a l 跟 Marx 的这个实验，最后他们得出来的结论是比较跟弗洛伊德的。推论是一致的，所以在看今天这个案子的时候啊，还有刚才小雨就提到 Discord 上面的问题说，说我跟家人之间会不会真的有产生性欲？其实你要说真的，我觉得你人啦，人这种生物对任何事物都可能会产生性欲，嗯，因为每一个人的性癖真的是不太一样，所以对于家人会不会产生性欲，我相信一定是有部分的人真的是会有这样的情况。那对于家人之间会不会产生吸引力，按照我刚才提到的这个小实验跟弗洛伊德的推论。的话，是啊，是会产生吸引力的。但是在看今天这一起案件的时候，我认为 f r e d w e s t 对于他的孩子们，还有这些青少女们，并不一定是出于性欲，所以才会去强暴。因为关于强暴这件事情，不一定都是起源于性欲
0: 。嗯，不一定都是泄欲。性侵这一件事情，他有时候并不是因为单纯的想要解排解欲望，有，但是不一定是。嗯、所以我们那个时候在讨论说，为什么会有家内性侵的事情？那性侵这件事情的原因源头又是来自于哪里？因为大多数听到的案例里面，通常第一个想法都会是说，啊，他应该就是性欲旺盛之类的。第一个想法有时候会有这样子的、这样子的解读，但实际上性侵的起因有很多种。那像刚刚 Dylan 提到的，还有就是我们在这一个案子里面有提到的，不论是 Rosemary West 她自己的爸爸，对于身为女儿、亲生女儿的她，都会做出这样子性侵、乱伦的行为。在这之后 ，Rosemary 遇上了 Fred 以后。他的爸爸对这一件事情是非常无法接受的。那这当中，我看见的个人认为，这并不是出于一种爱，而是一种我的东西被抢走的一个不开心。
1: 关于性侵犯的这个部分啊，其实大致上可以分为三到四个种类了。我们刚好提到的、呃，有一些人是真的是因为性欲的关系，他无法克制。然后就会去强迫别人，这是一种。那另外呢，有提到像今天的案件里面，我们所认知到的，比方说呃 ，Rosemary West 的爸爸，还有 Fred West， 他们两个人呢，或许都是落在我接下来要提到的三个类别之间的。第一种类是 Power Rapist， 这种是力量上面的彰显，跟占有、跟主权宣誓，跟今天所提到的 Fred West， 还有 Rosemary 的父亲。蛮类似的。第二种是 anger rapist， 这种人是因为愤 怒， 或许他对女性有特殊的仇 恨， 在他的人生当 中， 或许哪一个节 点， 他对女性产生了不可磨灭的仇恨的时 候， 基于这一 点， 或者是他个人对于这个个 体， 不管是男性或女 性， 产生了愤 怒， 然后。用报复性的去性侵对方，这个种是 anger rapist。再来第三种是 sadistic rapist， 是属于虐待式的性侵。他们享受在对方受到痛苦这个过程。他们或许不会是直接的肉体上的性侵，或许是透过其他的物件来性侵这个对象。不管一样是不管是男是女，因为性侵的案件当中，男女都可能会成为受害者。但这一类的。性侵犯呢，或者是性暴力犯者呢，他们是会透过看到对方正在承受莫大的痛苦，去得到他们的满足感。其实大家有可以想象成，就很像是一块布 ，sexual gratification 就是对于性欲满足的部分，还有 power 力量的部分 ，anger 愤怒，还有 sadistic， 他们各是这一块布的四个角。你把一颗球落下去，这个这个球可能是。停在这一块布的任何一个地方，这四个点并不是完全分开，你一定是属于个别哪一个类别这件事情，而是说，像 Fred West， 他可能是属于 power 跟 sadistic 之间，因为这是力量的彰显，但他也会虐待他的受害人，他并不是性侵而已，所以我觉得他可能是在这个过程当中，除了展现他的占有欲，展现他的主权之外，他也会从受害者在得到痛苦的这个过程当中，他会得到某一种程度上面的满足。所以说，就像我刚刚提到，他不一定是，我只是 power rapist， 我只是 sadistic rapist， 他是在这一个光谱上面的任何靠近哪一个点，这是不一定，他可能是任何一种的综合，他也可能是单一一个，但比较多的情况，他。不会，人人本来就很难说，只是单一一个类别的某一种个性、某一种人，所以这个是大家比较少会去注意到的点。因为通常我们看到性侵的新闻，很多人都会第一个直觉反应是性欲旺盛是一个嘛，要不然就是你是不是穿得很少引起人家的性欲。当然，去责怪受害者这件事情本身就是不对的，去检讨被害人本身就是不对的。但你会直接的去联想到说，是不是因为这个人引起了你的性欲，所以才是性侵？这件事情是有一点太过单一跟单纯的想法。
0: 应该说，产生性欲这件事情背后就有可能有很多复杂的原因，所以没有办法、嗯、像是 Dylan 刚,刚提到的，你用单一的方式去论断说他今天会性侵或者是被性侵，一定是因为什么？嗯，穿太少、穿太露，或者是对方只是一个性欲旺盛的变态？有时候。不只是这样子
1: 。那透过今天的案子，大家也是会知道说，关于性侵这件事情，其实不管是性侵，或者像我们之前提到的像暴力犯罪这类的事情，我们常,常说暴力跟犯罪跟被性侵这件事情不分男女，受害者不分男女，加害者也不分男女，所以也不是说只有女生会受害，男生也是会受害。那也不是说只有男生会去加害别人，女生也是会加害别人。或许比例上来说还是会有差距，但我们也想要表达说，不一定真的都只有一个性别会对另外一个性别做出不该做的事情。另外，在关于 Fred West 跟 Rosemary West 这两个人，我还想要稍微谈到一点。回到我们第一的主题“先天跟后天的影响”对于一个人的养成的影响。这个案件在一开始在讲述 Fred 的过去的时候，我们也有提到说，他年轻的时候曾经出过车祸。受过重伤，后来他也被从楼梯上推下去过。这个对他有没有造成脑部的影响，我们不知道。因为其实大脑在受伤过后，的确是会有让人产生人格上的改变。这个案例存在，曾经有过一个很有名的案例是，是有一个工人，他叫做 Phineas Gage。他本来是一个性情很温顺的人，很和平、很欢乐的人，但他在一次的意外当中被一根铁棍。直接从他的脸部往后刺过去，就是直接穿过他整个头，但他人没有受什么重伤哦，他还可以去医院，然后还可以跟人家对话，就避开了要害。但就因为他这个脑部受创之后，他的个性就产生了非常非常大的改变，他变得很暴躁、很易怒，而且会口出秽言，这是他以前从来不会做的事情。但是对于 Fred 的过去，他再年轻一点的过去，我们没有办法去求证一些资料，所以我们不知道说他对于女性会有这样的倾向，会有这样暴力的行为，是在他脑部受创之前就有这样的想法，只是没有去执行吗？还是他是？脑部受创之后才会有这样的倾向，而他的大脑是真的因为这样的受过重伤之后有产生影响吗？我们也不知道，只是这是一种可能。另外，我们再来看 Rosemary West 的部分，她出生之前，夏宇洲就有提到她妈妈曾经有接受过电击治疗。嗯、我们现在都知道，怀孕的期间，妈妈跟宝宝的。健康整个是非常息息相关的。Rosemary 的妈妈在承受那么多次强烈的电击，体内会不会产生一些化学物质？会不会对胎儿造成影响？我们也不知道，这也是很有可能的。所以她可能先天上就有一些因素去影响到她这个人的人格成长。加上 Fred 跟 Rosemary 这两个人后天的成长环境，我们今天都有提高好几遍了。他们两个的成长环境都在无以外人的角度看来，他们都。也有有点相似，而且都很有趣。他们被灌输价值观都很有趣，所以这两个人是不是因为先天或后天的影响加起来，真的就是一个灾难性的组合吗？我认为这是一个蛮有趣的讨论的点，因为他好像就直接的把我们第一季所讲的先天跟后天通通融合在一起，凑成一对情侣，然后就产生了后续的这么多的案件
0: 。那在。这一集的内容当中，我不知道大家有没有注意到，呃 ，Fred West 他常常可以在好不容易快要被抓到的时候，又又被他溜走了这样子。原因通常是因为受害者不想要，也不敢，没有办法，他真的没有办法克制自己面对加害者时候的恐惧。以至于拒绝出庭，那这样子的状况其实也是非常常见的。包括 Fred West 的妹妹 Kitty West 在被自己的亲生哥哥强暴，甚至怀上了哥哥的小孩之后，最后面她还是没有办法出庭
1: 。对啊，你今天稍早有在本片里面有提到说，呃，受害者上法庭必须要重新透过回忆去再次经历过那个。那样子痛苦的过程对他们来说是偌大的折磨，更何况是年纪小的受害人、啊。除此之外，我也有想到说，他们只要出庭，必然就是必须面对到他们的加害者，那是需要多大的勇气啊！你需要去面对你的噩梦。再来就是媒体的部分，当你站进法庭，站到那个证人台上去诉说你自己的经历的时候，除了对方的辩护律师会去质疑你所说的点。
0: 对啊，包括你可能一时之间记不清楚的地方
1: ，对你，你除了你你的痛苦会被质疑之外，还有坐在底下听的人，还有坐在底下听的媒体，在听到你的故事之后，出去再写，又被更多人知道。即便你今天可能会因为嗯还未成年，然后你的姓名被保密，但你就知道人家是在说你啊，你自己是知道的。啊、那这样的折磨，并不是所有人都承受得起的。所以虽然我们会认为说。你要站出来，你要把话说出来，这样的人才能够得到处罚。但我们也能够理解，不是所有人都有这样的勇气。嗯
0: ，所以对于一些在紧要关头却拒绝出庭这样子的事情，有时候有更多时候，对于这样子的状况是可以是可以同理的，因为就像 Dylan 所说的。那样子的痛苦是他们在承受。其实说真的，身为外人，我觉得真的是不好去跟人家讲说，我觉得你应该怎么做才对。你应该要出庭啊，你你应该要去面对这个人，然后让他绳之以法。但是那一份
1: 痛苦，另外还有一点就是，这个人真的会绳之以法吗？
0: 对，还不知道。你今天豁出去了，<笑>你也不晓得说这样子，你你豁出去，你把你的伤口在大庭广众之下给大家看了之后，然后呢，如果这个人没有被绳之以法，然后你揭开了伤疤，还要去承受其他的，也许甚至跟你不相干的人的批评，然后这些批评是毫不留情的，这些都是。当事人在承受的痛苦，不是我们外人在承受的，所以以一个外人的角度来说，我会对于每一个人的选择，不论是受害者最后选择不要出庭，或者是受害者的家属选择最后面不想要再走过一次法庭的流程，去看那一些证物，去看自己深爱的人。被分尸之后的那些血淋淋的照片，完全都是可以理解的。这并不是外人有那个立场去指手画脚的。我个人是怎么这么想的？
1: 那刚才我们有提到说，这些被害人或许他们对于这个事件不会记得那么清楚，他们在受到质问的时候，或许他们的记忆是片段的、断断续续的。在知道小宇就要讲这起案子的时候，我其实上网看了蛮多，在受到性方面的创伤的时候，这些受害人他们会有什么样的影响？在那个当下，或者是在,在那之后，他们会有什么样的生理上、心理上的影响、哦？其中有一位叫做 Jim p o p p e r 的教授，他在他的一场。演讲当中哦，他有提到说，这是人的保护机制。通常我们在我们的日常生活中，我们大脑的前颞叶这一块，就是主掌语言跟逻辑的这一块，它是主要在工作的人，它是指挥官。所以在碰到任何的情况之下，如果这个部分的指挥官还是正常的在他的岗位上工作的话，或许我们在碰到危机的状况的时候，我们会想说，出口在哪里？我要跟谁求救？隔壁有没有人？我大声叫有没有用？这个是逻辑的判断，但是因为人其实演化下来，人是猎物不是猎人。当然，人所创造出来的后续这些科技，导致人其实就是人人类对大自然伤害很大。但是你就一个演化论看起来，人其实并没有很强啊，所有的动物都可以把我们很轻易的杀掉。人其实是一个猎物的角色。然后，那在 Jim Harper 教授的理论当中，他是说，在人进入一个生存危机的状态。你感觉到你自己的生命、你的生存受到威胁，非常强烈的威胁的时候，你的前颞液是会直接宕机的，它会一秒切换到有点像是电脑宕机的时候那个紧急恢复装置。那这个恢复装置是什么？这个恢复装置就是人脑内的另外一个部分叫 a m i g d a l a 它控制了所有最强烈的情绪，包含愤怒、恐惧。惊惶之类的，它控制了所有最原始、最强烈、跟生存攸关的情绪。我们常常有听到说，美国有一个讲法叫做 deer in headlights， 就有点像你半半夜开车在路上，然后你的大灯照到一只鹿，那只鹿会整个傻掉；或者是你在一个草原上面看到一只兔子，你稍微靠近的时候，像兔子、松鼠这些动物都会直接愣住，这样看着你。你想说，呃，你不逃吗？他们那个愣住的瞬间，那其实是一个演化机制，它把所有的注意力都全部集中在这个可。可能的危险身上，这是生存机制。那人类其实也是有的，只是我们平常都用逻辑语言跟我们的判断力，这是我们演化出来的能力，去告诉自己说我该怎么做。但是你在进入你的存亡危机的时候，你的思考模式是 bottom up， 以我能不能活下来这一点。为考量，其他都是其次。那在你的这个切换过程当中，或许这这个切换过程并不要很久，你只要意识到自己有受到威胁的时候，这其实只是一两秒之间的事情。所以有些人会愣住，有些人会晕倒，有些人会整个像瘫痪掉一样动不了。Jim p o p p e r 教授在他的演讲里面就有提到说，呃，性侵受害者在受到性侵害的当下，他们其实是很有可能这个生存机制切换进来的时候，换他站上指挥台的时候，这个人的注意力或许他只会完全一边抽离，因为他精神上为了、心理上为了自我防卫，他会潜意识就控制他，他就整个人已经抽离了。那他专注的点在哪？或许他能够记住的，就是记到非常非常清晰，就是比方说家孩子身上的味道，或许这个人手上的烟味很重，或许他倒下来的时候，他看到天花板上的灯一直在闪，或许他往侧边倒，他看到的是一个桌角，然后那个桌角上面的油漆斑驳的要脱落了，他没有办法很完整的去评估这整个状况跟这整件事情，然后没有办法去记得很清楚每一个细节。就像你走在路上，突然有一个人朝你走过来，然后拿出一把枪，就枪口对着你，你会立刻看到那个人长什么样子，还是你会看到枪口？枪
0: 口对
1: 对，你就会看到那个枪口，然后想说：我现在蹲下来得及吗？对不对？嗯、这个是生存机制的切换。所以在对于性侵害受害人的记忆这一块，因为那是一个很强烈的创伤，那个是一个关于他存亡之际的创伤，他的记忆。有时候不是说他不愿意想起来，或者是他很懦弱所以想不起来，而是那是一个生存保护机制。当然，你在透过长期的心理辅导，有没有可能记起来？这是有可能的，因为也是有治疗，也不能算治疗成功，但也是有成功唤起这一块记忆的方法。但是那个当下，他发生的是他所承受的痛苦。有的时候，你是真的会因为。你的身体、你的大脑要保护你，至少要活过这一段，它会切换到一个。这样子的状态，导致你的记忆会出现一个断点。Harper 教授有提到说，要去评断这个受害人有没有受到性侵这件事情的时候，警察也是需要接受训练的。他要怎么样去问这个受害人？他要怎么样去引导这个受害人把自己的经历说出来？这也是需要非常小心的一件事情。因为你如果直接一劈头就直接问说，你有没有被性侵？什么时候发生的？在哪里？或许你直接就已经触动到了人家的创伤，他就像是 Heather West 今天在案件叙述中提到的反应，他会有一个抱着膝盖，然后前后摇晃，什么声音都听不进去，什么刺激都接受不了，都传不到他身上的这种感觉。一个创伤有可能，这有可能是一个 PTSD 的反应。如果要去引导这个人说出他的经历，或者是你要去帮助他去跨越这个伤痛的经历的话，你真的是要很小心的去组织你的语言跟组织你的问题。那 Harper 教授有提到说，性侵害受害者的记忆的这个断点，也是一个针对这一类事件非常特殊的一个共通点。许多人都会有这个记忆断点，就是在那个事件发生的当下，他后来什么事情都不记得了。或许他就记得自己被推倒、被压在地上，然后他就记得那个灯一直在闪。这个断点是非常典型的一个特征。当然，不是所有人都有这个断点，还是会有人记得每一件发生的事情
0: ，甚至记得很细节。嗯，但如果没有符合的话，也不代表说这一件事情就不是属实。因为判断方式有很多类型跟很多方法，那这只是其中一个方式而已
1: 。哎、欸，最后我还想跟大家讨论一个点哦。关于性侵犯是不是有教化可能这件事情
0: 啊、哦，这件事情也蛮常会、嗯、拿出来讨论的。
1: 对啊，你不要说杀人犯，杀人犯能不能被教化？这个连续杀人犯，我觉得可能是没有办法。性侵犯有有没有办法在比方说服刑之后出来？就像最近南韩的新闻闹得沸沸扬扬，就是那个溯源案的加害者期满出狱了。像这样的人，他有办法在。监狱里关这么一段时间之后，就被感化、被教化，然后回归社会吗？这点我其实以个人的角度来说，我很存疑。嗯
0: ，一个人的角度来说，会是在这件事情上面是打一个问号的，因为这种事情真的是很难说的准。今天当然都会希望说每一件事情的落幕都会是一个。两全其美的结果，比如说性侵犯是真的可以受到教化，那大家在真的付出很多的时间跟心力，那专业人士也付出了很多的时间跟心力再去感化或者是去治疗这个性侵犯者，因为有些是因为他的呃无法克制的性冲动而导致他的犯罪、嗯，这方面会需要专业人士去进行一些治疗还有协助。那当然，大家都希望结局是这样子，可是没有人可以保证说这件事情可以就照大家理想的方式完成，或者是呈现出来。因为人是很复杂、很多变的。那就像是更前面一点有提到的，性欲的成因本身就非常的复杂。每一个人都有他的癖好，那这些癖好的来由跟原因又源自于可能他自身的经历，或者是他天生就是会。比较倾向于这种方式，嗯，是没有办法很快去做一个断定说，我们今天在遇到了这个性侵犯，那在经过了这个 SOP 的治疗之后，我们真的可以得到一个大家都开心的结果，就是因为这个问号，以至于说这个问题，所以有关于性侵犯是否有教化可能这个大。大我觉得对我来说是一个大灾问啊，因为没有人能保证嘛。我觉得可能会需要更多一点的时间
1: 。也欢迎大家来跟我们分享大家的想法，我们很喜欢读不同的人的不同的思考方式
0: 。对，每一个不一样的角度都会让我们觉得，哦，原来有这样子的想法，跟还有这样子的角度可以去切入这个事件。特别是这一起案件，我也想要知道更多，就是有关于。每一个不一样听众的对于这一个案件的观点，还有也许这当中让你思考的事情，因为我真的觉得这当中提到的，嗯、不论是性还是家人之间的关系，或者是说对于性侵受害者的同理这种换位思考的事情，我总觉得在这个过程里面，我们都是一直不断在学习。那么，有关于这一起案件的讲述还有讨论就到这里告一段落。如果你喜欢我们所提供的内容，或者是对这一个 podcast 有任何的想法或建议，都欢迎到 Instagram 或者是 p u l 扑浪，搜寻 lights、like、out（ 熄灯）之后留言或是写信给我们。任何回馈或是鼓励都是成为这一个 podcast 制作起来最大的动力之一哦。
1: 下一周，也是圣诞节当中，我们有很多的活动。今天节目的一开始也有提到哦，如果忘记了的话，再听一遍，<笑>呵呵可以
0: 把那个那个再复习一遍。没有错，把那个读条我们拉到开头，然后干脆就从头再帮我们听一遍。哎、嗯， okay, 对，开头前五分钟
1: 既然都要听了，你就把今天结束再听一遍吧。<笑>好了，总之我们下一周会有很多很多的圣诞节的活动，所以希望大家能够来踊跃的
0: 参与。嗯，没错。那么今天的节目就到这里啦，感谢大家的收听。我是小宇宙，我
1: 是 Dylan，、嗯
0: 、我们下次见。<音樂>同步了，哇、wow.
1: ！Music credit: Quinn's song "A New Man" by Kevin MacLeod from incompetech.com, licensed under Creative Commons by Attribution 3.0.